0: 나시리린이는 이름이 있는데요. 나시린을 통해서 하나님께서는 참된 그 정결의 거룩한 삶이 무엇인가를 우리에게 보여주십니다. 나시린이 되는 조건은요. 그냥 자원하는 것입니다. 민숙에서는 어떤 특정한 기간을 하나님께 서원하는 겁니다. 굉장히 엄격한 그 규정이 적용되는데요. 또 첫째는요. 굉장히 엄격해요. 포도와 관련되는 건다 먹지 말아야 돼요. 삭도를 머리에 대지 말아야 돼요. 그리고 시체는요, 그 부모, 형제, 자매가 죽어도 가까이 하지 말아야 돼요. 너무 엄격하죠? 우리도 나시린의 헌신자로 살려고 노력해야 됩니다. 분명히. 그러나 온전한 나시린이 될 수는 없어요. 왜요? 최종적인 나시린은 예수 그리스도이시기 때문입니다. 사실 여기서의 나시린은요, 우리의 모형이 되지만 사실은 앞으로 도래할 메시아의 모형입니다. 안녕하세요. 아세안합신학대학교에서 우리 학생들을 섬기고 있는 이한영 교수입니다. 저희들이 계속해서 민숙이 강의를 이어가고 있는데요. 광야 진군준비 그러니까 1장에서 10장이죠. 10장에 있어서 그 마지막 부분인 9장 1절에서 10장 36절에 있는 특별히 그유월절에 대해서 유월절의 의미가 무엇인지를 한번 우리가 살펴보겠습니다. 먼저 그유월절과이 정결과 관련된 문제를 우리가 한번 어, 나누어 보겠습니다 민숙이 1장에서 8장까지 하나님께서는 그의 백성들에게 광야로 진군하기 전에 어, 우리는 보통 광야로 진군한다면 상식적으로 의식주를 생각하겠죠 그런데 그런 것에 관련된 필수품이나 그런 생, 생필품이 아니고 혹은 광야에서 만날 많은 이제 또 족속들이 있는데요 전쟁을 하기 위해 무기를 준비하라는 그런 말씀을 하지 않으십니다 하나님께서는 한 가지만을 준비하게 하시는데 먼저 그 성막을 중심으로 진영을 편성하고요 또 성막을 중심으로 그 광야에서 진군할수 있도록 그에 필요한 사람들을 세우고 그리고 또 레인들을 성별해서요 그 성막을 운영하고 운반하고 모든 그 진영을 특별히 사람들을 포함해서요 아주 정결하게 그리고 제의적으로 뿐만 아니라 윤리적으로 정결케 하라고 하나님께서 명하십니다 즉 우리가 준비할 것은 오직 한 가지인데요 그것은 첫째도 둘째도 셋째도 정결입니다 그 이유는 거룩한 혹은 정결한 곳에 거룩하신 하나님께서 임하시고 임재하시고 그리고 그들과 함께 동행하실 수 있기 때문입니다 따라서 광야와 같은 이 세상을 우리가 진군해가는 성도들에게 요구되는 것은 오직 하나님의 동행하심입니다 민숙에서 내가 너희와 너와 함께 할 것인데 동행할 것인데 내가 너에게 요구하는 것은 정결이다. 정결을 준비하라 이렇게 말씀하십니다. 오늘 민숙이 9장 1절에서 14절에서는 이러한 정결한 준비를 위해 마지막으로 하나님께서 우리에게 요구하시는 게 있는데 그것이 바로 유월절을 지키라는 것입니다. 아, 유월절은 정결의 완성이기 때문에 그렇습니다. 그렇다면 왜 유월절이 정결의 완성에 되는 것일까? 우리가 한번 말씀을 통해서 살펴보겠습니다. 먼저요 이 유월절을 이해하기 위해서 구약의 오경의 절기들이 있는데요. 또 특별히 민수기에 많은 날짜들이 언급되고 있는데. 어떤 그 주요 절기와 그 사건들의 날짜를 한번 살펴보겠습니다. 아, 여기 지금 차트에 보시면은 왼쪽에는 음력이 나와 있습니다. 자, 제가 일부러 7월부터 시작했습니다. 이 고대근동에서는 어, 음력을 사용했습니다. 그것은 농경과 관련된 것이죠. 그래서 7월 음력 7월, 8월, 9월, 10월, 11월, 12월, 1월 이게 그러니까 정월입니다. 그죠? 그 다음에 2월, 3월, 4월, 5월, 6일입니다 근데 제가 7월부터 시작한 이유는 바로 이 7월 14일이 6월절입니다 아시다시피 6월절은 이스라엘이 하나님의 언약 백성이 애굽에서 해방된 날입니다 그죠? 뭐 그들의 노예 생활이 끝을 맺는 자유로운 몸이 된 그래서 하나님의 명령을 따라 이제 가난안 땅으로 출발했던 출애굽한 그날이 이 6월절입니다 2월절에 대해서 좀더 세밀하게 우리가 이야기를 할 것인데요 하나님께서는 이 6월절이 얼마나 중요하신지 우리가 그 출애굽기 12장 2절 13장 쭉 보면요 그날을 너희에게는 이스라엘 백성들은 제1월로 하라고 명하셨습니다 그래서 그 이스라엘 언약 백성들은 음력 7월을 제 1월로 이야기합니다. 여러분들, 구약 읽다 보면은, 뭐, 아비월, 혹은 뭐, 지브월, 티슈리월, 뭐, 이렇게, 그, 달의 이름이, 아람어 이름이 나오는 것을 여러분들이 아실 겁니다. 여러분들, 아비월, 그런 게, 그게 무엇인가, 이렇게 우리가 의아하기도 하죠. 그런데, 이름 대신 제 1월, 제 2월, 제 3월, 이렇게 이야기할 때가 있습니다. 구약에 보면은. 여러분들 상식적으로 그럴 때는 그것은 종교 달력 영적 시간입니다 자 이것은 무엇을 의미하냐면요 우리의 시간이 있고요 하나님의 시간이 있으심을 우리에게 가리키는 것이죠 하나님의 생각과 우리의 생각이 다른 것이죠 자 하나님께서 특별히 구약에는 3대 절기를 꼭 너희들이 영원한 규례로 삼고 지키라고 하십니다 그 3대 우리가 절기를 보면 유월절 오순절 그리고 장막절입니다. 이 6월절은 제 1월 10일부터 시작해서 그 양을 준비하고요. 14일에 그 양을, 양의 제사를 드리는 그런 6월절입니다. 이날은 이스라엘이 애급에서 노예로 살던 그 시절을 마무리하는 그리고 해방되는 리버레이션 데이죠. 독립기념일이나 마찬가지고요. 이스라엘의 건국일이나 마찬가지입니다. 영적 탄생일이에요, 그죠 그래서 월절을 히브리 사람들은 어, 파삭 혹은 파스카 이렇게 이야기합니다. 아, 그것은 넘어가다. 여러분들 잘 아시다시피 마지막 하나님의 재앙이 애굽에 어, 내리는데요, 양의 피를 바른 집은 지나가다, 넘어가다. 그래서 우리가 영어로는 패스 오버, 패스오이라고 그러죠. 넘어가다. 오순절은요, 우리가 왜 칠칠절이라고 이야기하냐면은 일곱 주라는 말입니다. 칠한주에 7일이 있으니까 칠칠이 49. 즉 유월절을 보내고 49일이 지난 다음에 50일째 되는 날입니다. 그죠이 50일째 되는 날을 이 절기를 기억하고 지키는 겁니다. 이 어, 7, 칠칠절 샤부아시라고 이렇게 히브리 사람들은 이야기 하는데요. 이날은요, 우리가 이 기후를 보면은 이스라엘에 늦은 비가 있습니다. 이게 봄의 늦은 비예요 그러니까 가을에 추수하고도 또한 번에 이른 비가 지난 다음에 한 번에 비가 또 오는 겁니다. 늦은 비. 두 번째 우리에게 뭔가 찬스를 주시는 거예요. 두 번째 기회를 주시는 거예요. 그래서 이 늦은 비를 맞고 이 50일이 지나면요. 미를 추수하게 됩니다 그러니까 히브리 사람들에게는 이날이 7.7절이 추수감사주의 같기도 한 것이죠 그렇죠? 그래서 죠그 하나님께 감사를 드리고 또 추수에 감사를 드리는 그런 시간입니다 그런 절기인데요 우리가 신약에 가보면 예수님께서 6월절의 십자가에 목해서 돌아가시고 이제 부활하시죠 그래서 이 우리가 예수님을 6월절 어린 양이라고 이렇게 말하죠 그리고 50일, 49일이 지난 다음에 이 바로 77절에, 그렇죠? 추수하는 절에 성령께서 마가의 다락방에 임재하시죠 그래서 그러한 어떠한 이 절기 속에 어떤 영적 의미를 함축하고 있습니다. 그리고요, 영적으로는 제 7월이죠. 그리고 음력으로는 제 1월입니다. 히브리 사람들에게서 이 7이라는 숫자는 굉장히 그 어떤 그 신학적인 의미를 가지고 있는데 하나님의 숫자, 그 다음에 완성의 숫자입니다. 그 제7월에 장막절을 지키라고 합니다. 히브리 사람들은 이 장막절에 어, 그 광야의 40년의 생활, 방랑 가운데 그들이 항상 장막을 치고 살았던 그럼에도 불구하고 광야에서 하나님께서 하나님의 섭리 가운데 그들에게 공급해 주신 것들을 기억하며 감사하는, 또 감사를 드리는 그러한 절기입니다. 그래서 이 장막절은 하나님께서 공급하신다 이런 의미를 가지고 있습니다. 자, 이 오순절은 특별히 히브리 사람들은 전통적으로 하나님께서 모세에게 십계명을 주신 날이라고 믿고 있습니다. 그러한 구전으로 내려오는 전승이 있습니다. 이 오순절날 하나님의 말씀이 임한 날그 다음에 성령이 임하신 날 그리고 온전한 하나님의 장막에 거하며 하나님의 공급을 받고 우리가 이 광야를 징분했다 이러한 의미를 가지고 있고요 그래서 6월절 오순절 장막절 이세 절기를 가장 중요한 절기로 구약에서는 어, 규례로 삼고 있습니다 특별히 민수에서이유월절을 각별히 중요하게 여기는 것은 이유월절을 하나님께서 1월 14일 날 지키라고 분명히 하셨는데 이민수에서는 2월 14일 날이유월절을한번더 지키라고 명하시는 겁니다. 그런데 이건 참 이해하기 힘든 게 구약에서 안식일이 토요일인데 화요일 날한번더 지켜라 이런 말과 유사한 것인데요. 이런 유월장과 관련해서 이것을 이해하기 위해서는 민수기 구장에 나오는 중요한 날짜들을 우리가 또 한번 살펴볼 필요가 있습니다. 민수기 1장 1절에서 10장 36절 안에서 그 광야 진군을 위한 준비. 그 준비 에피소드는요. 출애굽한 날, 출애굽한 날을 제 1년이라 고 합니다. 그첫 번째 유월절을 제 1년에 지키고요. 그 기점으로 이민수기의 이야기를 1장부터 10장의 이야기를 크게 세개의 날짜로 우리가 살펴볼 수 있습니다. 여기 보시다시피요. 첫 번째 나오는 것은 1장 1절에 보면은 이민수기가 제2년 2월 1일에 이야기를 기록하고 있음을 볼수 있습니다. 제2월 그랬으니까 종교 달력입니다. 2월 1일 날 하나님께서 모세에게 말씀하십니다. 백성들을 모아서 그들에게 명하라. 사람들을 세우고 진영을 정결케 하고 이제 진군 준비를 시작하라고 이렇게 명하십니다. 그죠? 그래서 인구 조사가 있고 정결 의식이 있고 그리고 그그 그 준비가 맞춰지는 가운데 아론이 그들을 축복하고 이러한 이야기들이 기록되어 있습니다. 근데 이제 그런 진영을 정결케 한 다음에 그들이 하나님께 봉헌을 하죠. 백성과 그다음에 레위인들이 봉헌하고요. 그리고 6월절은 이미. 지난 1월 그죠 지난 1월 14일날 다 성수했거든요 원래 제 1월 14일날 유월절을 지켜야 되는 거니까. 근데 다 봉헌하고 이제 떠나려고 하는데 하나님께서 잠깐만 한 가지 더할게 있어. 그게 뭐냐면은 이 1월 14일날 지난 14일날. 6월절을 지키지 못한 자들이 있거든. 2월 14일날 그죠 한 달이 지난 거예요 2월 14일날. 그 6월절을 꼭 지키고 떠나야 된다. 이렇게 하면서 지난 14일에 6월절을 상기시켜주시고 6월절을 반복해서 두 번째 6월절을 지키라고 명하십니다. 그리고요. 2월 20일 날. 그러니까 지금 1일부터 준비기간은 20일까지 약 19일에서 20일 정도밖에 준비기간이 없었어요. 그 많은 사람들이 광야를 떠나는데 얼마나 준비할 게 많겠어요. 그런데 하나님께서는 20일 딱 20일 동안 정결케하라. 정결에만 집중하라. 거룩하라. 근데 그 거룩의 절정에 뭐가 있냐면은 혹시 한 명이라도 유월절을 지키지 못한 자는 그 유월절을 두 번째 기회를 줄 테니까 꼭 지키고 그리고 떠나라. 그래서 행진을 시작하는 겁니다. 자, 여기서 유월절이 이 정결에서 얼마나 중요하길래 하나님께서는 날짜까지 바꾸시면서 그죠? 이렇게 두 번째 열조을 지키라고 하셨을까요? 음. 근데 우리가 성경을 잘 읽어보면은 이 창세기, 출애굽기, 민수기, 신명기가 하나의 책이죠, 그죠이 안의 구조를 잘 살펴보면은 지금 이 민수기에서 일어나는 일들이 광야 진군의 사건이 그 구조상 출애굽기의 사건과 유사한 것을 우리가 볼수 있습니다. 애굽에서 첫 번째 유월절을 지키고 이제 일주일 후에 무교절을 지키죠. 유월절을 다 지키니까 하나님의 하나님께서 구름 기둥과 불기둥으로 그들을 인도하십니다. 이 구름 기둥과 불기둥은 하나님의 인재와 동행하심과 보호하심을 상징하죠. 그들과 함께 하십니다. 유월절을 지키고요. 그래서 그들이 어떻게 합니까? 홍해를 건너 시내산으로 갑니다. 그랬더니 거기서 무슨 일이 벌어지냐면요. 모세 장인이 그들을 방문하고요. 그리고 신내산의 장막을 쳐요 자민숙기에 보세요 지금 하나님께서 이구장에서 1절 1절부터 십자절에서 두번째 6월절 사실 1월 14일날 이미 6월절을 지켰는데도 불구하고 2월 14일날 다시 한번 6월절을 지켜라 그래서 이 율법을 갱신하시는 겁니다 날짜를 그죠 그랬더니 9장 15절에 보면요 구름기둥과 불기둥이 임합니다 그 하나님께 하나님께서 이스라엘에게 접근하시는 그 패턴이요 일관됨을 볼수 있습니다. 그렇죠? 여기서도 구름 기둥과 불 기둥이고, 여기도 구름 기둥과 불 기둥입니다. 그랬더니 나팔을 부며 광야로 나갑니다. 모세 장인이 여기서도 방문해요. 그리고 시내산을 떠나 행진합니다. 자, 우리는요 우리의 영적 어떤 신앙의 여정이 있는데 그 영적 신앙 여정. 광야 같은 세상을 살아가는 우리 신앙인들에게서 우리의 출발은 항상 유월절로 시작해야 되는 것입니다. 유월절로 시작해요. 그러면 그 유월절을 통해서요. 하나님께서 우리를 우리의 삶 속에 구름기둥과 불기둥으로 인도하십니다. 그리고 어려운 장벽을 넘게 하세요. 홍해를 건너게 하시고 광야를 건너게 하세요. 이게 우리의 삶의 패턴이 되어야 되는 것이죠. 유월절을 지키고 유월절양 대신은 어린 양 대신은 예수 그리스도의 피로 우리가 정격해 되면요 그 다음에 하나님의 구름기둥과 불기둥이 우리의, 삶에, 우리의 삶을 인도하십니다 그리고 우리가 어려운 광야나 홍해를 건너게 하세요 근데 여기 참 중요한 게 하나 있어요 모세의 방문이 있습니다 여러분들 하나님께서 불기둥으로 구름기둥으로 인도하시는데 모세가 필요할까 필요 없을까요? 모세의 장인이 필요할까 필요 없을까요? 하나님이 직접 인도하시는데 왜 모세의 장인이 그들과 함께 해야 될까요? 이것은요 우리가 아주 중요한 그 어떤 메시지를 우리가 주는 것인데 우리가요 하나님의 인도하시를 받는데 하나님은 구름기둥과 불기둥인 초자연적인 방법으로도 우리를 인도하시지만 또한 사람들을 통해서 우리의 과학을 통해서 지식을 통해서 우리를 인도하십니다 그래서 우리가 그냥 하나님이 나를 인도하신다 그리고 그냥 골방에 들어가가지고 그냥 직접 계시만 받으면서 불기둥 구름기둥으로만 이렇게 움직이면 문제가 심각해집니다 광야를 건너기 위해서는 하나님의 구름기둥 그리고 모세의 장인의 자문이 필요한 것이죠 자 이렇게 유월절에 중요하기 때문에 하나님께서는요. 이미 1월 14일 날 지켰는데 이두 번째 유월을, 첫 번째 유월절을 지키지 못한 자들도 그두 번째 유월절에 2월 14일에 꼭그절기를 지키라고 명하십니다. 여러분들 그두 번째 유월절에 보면요. 하나님께서 이스라엘 백성들뿐만 아니라 거기에 이스라엘 백성들과 함께한 그 이방인들이 있습니다. 그죠? 9장 14절에 보면은. 애굽에서 나올 때. 같이 나온 사람들이 있어요. 그 사람들도 시키게 라 근데. 그 사람들 중에는 유월절을 안 지킨 사람들도 있었을 거예요 지난 1월1 4일날또 예를 들어서 시체로 인해서 부모님이 돌아가셔서 뭐 시체를 근처에 있었다라 그 시체를 타치했다라든가. 이래서 부정해져서. 정한 날 유월절에 참여할 수 없던 자들이 있었고요. 또 여러 가지 사정으로 여행을 하는 도중에. 유월절을못 지킨 자들이 있었을 거예요 이들을 위해서 하나님께서는 특별한 날짜를 주시는데 한달후 2월 14일 월절을 지킬 수 있도록 하십니다 여기서 우리가 배울 건 뭐냐면요 하나님께서는 형식보다는 본질을 더욱더 중요하게 여기신다는 것입니다 그리고 그 본질을 위해서 이두 번째 기회를 주시는 겁니다 그래서 하나님께서는 지금 어떤 본질적인 것을 이야기하시는 거죠 안식일도 우리는 토요일로 알고 있는데요. 어, 레이기 16장 31절에 보면은, 바로 그 대속제일을 안식일 중에 안식일로 영원히 지키라고 말씀하십니다. 그게 매월, 저 매년 7월 그 10일째입니다. 근데 매년 7월 10일이 월요일도 되고 화요일도 되고 수요일도 될수 있어요. 그래서 사실 하나님께서는 어떤 그 양식보다는 본질에 관심이 있으십니다. 우리는 교회에서도 또 많은 그 양식들을 따지는데 중요합니다. 지금 하나님은 이 본질을 보시는 거죠. 여러분들 이를 어그 캘리포니아 웨스트민스터 신대원의 구약학 교수로 계신 니게드 목사님께서 이를 이두 번째 기회를 주시는 이 하나님의 이 규칙을 불규칙의 원리라고 했습니다. 이 regular principle 불규칙의 원리 이는 규칙을 깨는 게 아니고요. 규칙을 규칙의 본질을 살리기 위해 규칙을 바꿀 수 있는 그런 은혜를 이야기하는 것입니다. 그죠? 그러니까 규칙을 위한 것이 아니라 규칙의 본질을 살리기 위하여 규칙을 깰수 있는 이러한 irregular principle 이것이 우리의 어떤 삶 속에도 이러한 아, 그 융통성이 필요합니다. 따라서 여러분들. 규칙적으로 사는 것보다 더 중요한 것은 그 규칙의 본질을 살리기에요. 이두 번째 은혜를 하나님께서 우리에게 베푸실 때그 기회를 놓치지 않고 준수하는 것입니다. 두 번째 유월절도요. 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 이두 번째 유월절을 주지만 모든 윤례대로 지켜라. 그러니까 날짜는 바꿨지만 본질을 바꾸지 말라. 이렇게 이야기하십니다. 그렇지 아니 아니면 그 백성 중에서 끊어지리라. 이렇게 말씀하십니다. 아 이제 이 유월절을 우리 예수 그리스도의 예표를 한번 조명해 보겠습니다. 구약에서의 유월절은 사실 그 클라이맥스는 그게 왜 클라이맥스 절정이냐면은 신약에서는 바로 그 유월절이 예수님을 예표하는 것으로 우리에게 말하고 있기 때문입니다. 여러분들 이 유월절을 두 번째 기회를 주셔서 우리에게 유월절을 주셨지만 그 유월절도 100% 율례대로 모든 율례대로 지켜라 계획하는데요. 우리가 사실 그 6월절을 100% 지킬 수 없습니다. 쉽지 않아요. 그것은 예수 그리스도만이 우리를 대신해서 성취해 주실 수 있습니다. 사실 이두 번째 6월절은 그리스도의 모형이고 그리스도의 예표입니다. 여러분들 보금서에서는 인류의 구석에 앞서 예수님께서 성전을 정결케 하시고 그리고 6월절 어린 양으로서 십자가에 달리십니다. 근데 이 민수기에서 보면은 정결케 하고 두 번째 유월절을 지키죠. 그래서 정결케 하고 유월절을 지키는 것, 성전을 정결케 하고 예수님께서 유월절 어린양이 되시는 것, 이러한 그 평행 구조를 우리가 분석해 볼때 이것이 바로 그 유월절의 어린양의 피가 예수 그리스도의 피를 예표하는 것이었음을 우리가 알수 있습니다. 여러분들 결론의 말씀을 드리겠습니다. 인생은 광야입니다. 광야라는 곳은요. 아주 만만치 않은 곳입니다. 길과 방향이 엇갈리는 곳이고요. 이 광야는 메마른 곳입니다. 그리고 이 광야에서는 생존이 어렵죠. 의식주가 참 어렵고요. 그리고 정착할 수 없는 곳입니다. 산을 넘으면 또 산인 것이 광야에서의 나그의 인생입니다. 무엇으로 우리가 약속의 땅을 향한 이이 광야에서의 진군을 성공적으로 우리가 마무리할 수 있을까요? 하나님께서는 우리에게 너희가 진군하기 전에 인생의 두 번째 기회를 놓치지 말라고 말씀하십니다. 그것은 6월째 어린 양 대신 예수 그리스도의 피로 우리가 구속받고 그와 동행하며 그의 말씀을 따르는 삶입니다. 인생의 두 번째 기회는요. 절대 물질과 명예와 어떤 권력으로 우리가 얻을 수 없습니다 이 광야에서 성공은 6월절 구석의 감격을 우리가 간직하고 주야로 믿음의 지원을 키우시는 예수 그리스도를 바라보면서 그분의 말씀을 따라 진군하는 데 달려 있습니다 우리 이 시간까지 시청해 주셔서 감사하고요 우리 다음 주에는 이렇게 준비를 한그 백성들이 진군을 시작하자마자 갑자기 실패하는 모습을 보입니다. 왜 그들이 실패했을까? 이러한 정결에 이러한 어려운 준비를 다 완수하고도 어떻게 이렇게 실패할 수 있을까? 그에 대해서 광야에서의 실패 이야기를 우리가 이어가겠습니다. 감사합니다. 그 성교사가 돼 주세요.